0: Świetne, ale I tam
1: też, też e, tak bawić się swoim wokalem,
0: <mum> e,
2: ale,
1: ale kąci kapela, fali krytyki. <grytyki>
0: Witajcie w fali krytyki, czyli najbardziej moderatywnie nieśmiesznym programie po tej stronie Galaktyki. Jest to program, w których dwóch typów nie zna się na kulturze,
1: ale się o nie wypowie.
0: I ponownie bez znaku zapytania. Już mówią. Musisz
1: skończyć z tym znakiem zapytania.
0: <grym> mówią do Was Jakub Remus.
1: I Mateusz Przybysz.
0: Dalej kontynuujemy temat y, topeczek muzycznych. Jak najbardziej. W tym przypadku kończymy w tym odcinku y, Topkę muzyczną. To, tak, topeczkę muzyczną od piątego do pierwszego miejsca przejdziemy bardzo płynnie, z nowymi efektami dźwiękowymi, więc stay tuned.
1: To może Kuba, ty zaczniesz. Jaki album znajduje się na twoim miejscu piątym?
0: Chciałbym na samym początku powiedzieć, że cała topeczka od piątego do pierwszego miejsca jest praktycznie zdominowana przez rap. Głównie polski, co jest dziwne dla mnie, ale bez zbędnych ceregieli w takim razie na piątym miejscu. Numer 5, numer na piątym miejscu znajduje się e, najnowsza epka e, młodego gdynianina, Belmondo To dla
1: torskiej miedzy.
0: Dokładnie, hustle as usual. Jakby to powiedział nasz jeden bardzo dobry znajomy, zawsze musi wyciąć hustle.
1: <ścoughs> pozdrawiamy Oskiego. Tak,
0: pozdrawiamy cioski. Belmondo, młody gdynianin i jego najnowszy materiał hał.
1: No był już omawiany.
0: Był już omawiany, chyba nawet w... Tej z edycji. No tak, 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 tak po tak. krótce,
1: bo nawiązaliśmy. Do koncertu też, tak. Do koncertu byliśmy. i przeszliśmy do epki, bo jeśli dobrze pamiętam, powiedzieliśmy coś w stylu, że no, że jakoś taką ominęliśmy i nie było kiedy jej yy, zrecenzować. A potem skmieniłem po nagraniu, że ona chyba wyszła w lipcu, dlatego nie, nie mogliśmy <śmiech> zrobić recenzji. Tej, to mi się wydaje, że gdzieś epki. w maju albo w kwietniu. I no, po prostu... Będziemy jako, się klepać, zaraz sprawdzę.
0: Jakoś wydaje mi się, że po prostu nie starczyło czasu. Ale na temat samego... To w takim razie ty możesz sprawdzić, a ja w międzyczasie powiem, Hustle as usual to jest bezapelacyjnie najlepszy materiał Belmondziarza. Najlepszy bezapelacyjnie materiał Belmonda. Głównie wynika to z tego, że cała, cała ta epka to jest kwintesencja jego stylu. To jest y, przemieszanie jego chillowego, wycofanego głosu na pierwszym planie. Z bitami, które po prostu strasznie ryją banie. Nie wiem, czy się zgodzisz właśnie ze mną, że jest to najlepszy jego materiał?
1: Jak najbardziej. Reszta jest nie do porównania. No bo co? Mabyn? Ja ci przypomnę, że on nagrał fita z typem, który ze mną chodził do klasy w liceum.
0: A, prawda, faktycznie. No,
1: to, to był jakiś downgrade niesamowity Belmondo, ale odbił się od dna, do czego w sumie nawet nawiązuje w tej piosence.
0: 2021 był dla Belmonda y, rokiem renesansu, uważam. Ja bo... uważam
1: nawet, że przełomowym, że on nigdy nie był tak wysoko, jak jest teraz. No wiadomo, Mabyn, na Mabyn był trochę hype parę lat temu to, też, I to była taka beczka. No właśnie Mabyn to była taka, be, taka beczka hype, a nie hype prawdziwy. A teraz chłop wydaje naprawdę jeden z najlepszych rapowych płytek Album, w tym roku.
0: Spokojnie w tym roku właśnie. I też przełomowy rok to jest dla niego dlatego, że e, chyba dopiero w tym powstało na przykład Papyn, nie? No to chyba tak. No właśnie, no to tutaj ktoś kiedyś pamiętam na jednym, w jednym komentarzu napisał, że gdyby chłop się wziął poważnie za rap gry, to mógłby ją pozamiatać. No i faktycznie chyba wziął sobie to do serca. I zaczął się faktycznie tym poważnie zajmować. No zamawiać. tak,
1: bo y, jeśli chodzi o bity, to ten album jest znacznie lepszy niż... niż Jakość znaczy, jakoś z tych bitów y, po prostu jest o wiele jest lepsza znacznie też. znacznie lepszy niż te poprzednie i... No jakby też kwestia liryczna. No, chłop zaczyna w końcu o czymś nawijać, a nie po prostu kręcić bekę no. i rzucać randomowe wersy. Chociaż czasami też to się zdarza, ale, ale robi to ma to tak więcej sensu. U-
0: robi to w bardzo umiejętny s- sposób.
1: No tak, on ma bardzo specyficzny styl i akurat to do niego pasuje.
0: I w tym przypadku w ogóle też y- podoba mi się bardzo, że on całą swoją nawijkę opiera też na y- lokalnym patriotyzmie. Bo bardzo no ale to jest taką, ogólnie
1: w rapach że dosyć popularne.
0: Tak, tylko że właśnie w tej nowoczesnej raczej nie. Raczej się odcinają. No. Nie wiem. A jeżeli, robią, a jeżeli to robią, to już robią to w taki sposób, że raczej nie jest to specjalnie wiarygodne. No nic, ale no, nie ma co tutaj się bardziej rozwijać. Rozmawialiśmy już o tym na jednym z odcinków. Więc może przejdźmy od razu do oceny. Teraz, yy, po czasie, jakbyś ocenił ten album. Jakieś
1: 7,5 na 10. Czyli chyba wydaje. bardzo podobnie 7, do tego, 7, jak, 7,5 na 10. jak
0: było. Dla mnie to jest ósemka. Naprawdę bardzo mi się podobał ten album. I słuchałem go na pętli kilkanaście razy. Większość z niego mam w ogóle w ulubionych, więc...
1: No ja też mam chyba całe zapisane, oprócz tam chyba jednego skitu, czy coś no. takiego. Ale no w mojej topersce się nie znalazł. Niestety był blisko. Gdzieś tam w drugiej tego... dziesiątce był, ale nie, nie wpadł.
0: Do tego jeszcze przejdziemy. Tak. No to w takim razie twoje miejsce piąte bym poprosił.
1: Moje miejsce piąte już się na tej topce pojawiło. W przypadku chyba twojego miejsca szóstego.
0: Mm, no to wiemy co. I
1: chodzi o syndrom paryski, który już trzeci raz pojawia się w fali krytyki z tym samym materiałem. No i chyba nie będę się za bardzo rozwodził, bo jeśli ktoś słuchał odcinka poprzedniego, a mam nadzieję, w sumie bez sensu byłoby słuchać tego odcinka, a nie słuchać poprzedniego, IMO.
0: No, no nie. No nie ma, no to jest integralna to. część. To tak jak Kero Kero Bonito wydaje na dwie części czy tam kilka album.
1: Ale w, oni potem to sklecili jako jeden album. Mm, Także no, jest to solidny polski nieżal. I powiedziałem wtedy na odcinku, że jest to płyta dobra, ale nie jest wybitna i uważam, że się trochę myliłem, bo z czasem doszedłem do wniosku, że jest to płyta wybitna na poziomie polskiego nieżalu, na poziomie polskiej muzyki.
0: To jest takie najlepszy wśród najgorszych. Nie, o to mi
1: chodziło, ale, nie, ale dobra.
0: Nie, ja wiem, o co ci chodziło, no, nie, no, więc... syndrom już był, nawet syndromem skończyliśmy. Tak,
1: e... więc nie będziemy się tutaj, jak już powiedziałem, rozwodzić. Jeśli ktoś nadal nie słuchał, to... Gorąco polecamy. To popełnia wielki grzech i powinien nadrobić.
0: Tak, i powinien na ziarnku grochu, znaczy na tym, klęczeć na grochu i słuchać tego na słuchawkach.
1: W letnie noce. W letnie noce. Kiedy nie śpi. Kiedy nie śpi, właśnie.
0: Kurde, chciałem to powiedzieć. <laughs> Numer 4. Przejdźmy w takim razie do kolejnego miejsca. Jest to miejsce numer 4. Tak jest. I miejsce czwarte,
1: w takim razie, nie przedłużajmy według. Mówkaj, Mati. Przednich zasad. Ja mam. Kolejny album, który się już pojawił w krytyki i spoiler, u mnie oprócz chyba jednego to już będą same, które się już pojawiły. W sumie zostajemy w tematyce polskiej muzyki, bo na miejscu czwartym jest Waluś Kraksagicior.
0: Powiedział to, powiedział to. Waluś
1: Kraksagicior z albumem. A tak. Tak jest. Zdrajca polskiego nieżalu wydał album, który też był omawiany i to, żeby było śmieszniej w tym samym odcinku co Syndrom. Mm. Wtedy mieliśmy ten taki... Bardzo polski, patriotyczny odcinek. Par- bardzo patriotyczny odcinek. Przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. I ten album okazał się jednym z najbardziej zapętlonych przeze mnie w tym roku, między innymi, do tego musiał się znaleźć na tej liście. No
0: nie, no koniecznie.
1: Bo z tego co pamiętam, powiedziałem wtedy na odcinku, że Waluś Kraksa gitar podoba mi się minimalnie bardziej niż Syndrom. I to się nadal zgadza. Tylko wtedy dałem Walusiowi 8, a syndromowi 7,5. Teraz bym to zrównał i obu dam osiem. Chyba,
0: Chyba, że Waluś miałby takie osiem i Nie, tak. Osiem okay,
1: takim jakimś tam minimalnym fragmentem wyżej, ale, ale no to co powiedziałem, czyli strasznie go zapętlałem w tym roku i musiał się znaleźć gdzieś wysoko za to. Też było mówiono o tym albumie, więc nie wiem co mam o nim też powiedzieć. No, jest to polski nieżal połączony z dziadowym rokiem. Bardzo klimat taki trójki, e, Tak, trójki, e, zakrapiany takim polskim punkiem, polskim punkrokiem lat 80. Takim polskim punkiem undergroundowym. Oh. Tak, i ten dość nietypowy wokal Walusia, który... No po prostu albo go lubisz, albo go nie tak, lubisz. Tak, albo ci siada, albo nie. Mi akurat bardzo siada, ja lubię takie chrypy, które brzmią jakby chłop od pierwszego roku swojego urodzenia palił codziennie paczkę kiepów.
0: Powiem ci tak całkiem szczerze, ja na temat Walusia miałem mieszane uczucia przy przy odcinku, pierwszym jak nagrywaliśmy, ale z czasem siadł mi, coraz bardziej mi siadał jego styl. Nie do końca faktycznie może jeszcze muzycznie, ale na temat jego wokalu mogę powiedzieć, że coraz bardziej się przekonuję do niego, im dłużej go słucham.
1: Ja też miałem okazję usłyszeć go na żywo, jego, jego zespół. I czy brzmi tak samo? Brzmi tak samo, a może nawet trochę lepiej. I ogólnie na żywo chłopaki mają bardzo fajny vibe i bardzo przyjemnie się to ogląda po prostu, jak sobie latają po scenie i jakie robią show. Mam wrażenie, że do takiej muzyki charyzma jest ważniejsza, szczerze mówiąc, niż ten. Niż... Tak. Chociaż właśnie ja na początku myślałem, że, że on wiesz, będzie kipił charyzmą po prostu, mm. a on wychodzi. Hej. Taki nieśmiały dzieciak wygląda, jakby był młodszy od nas, a tak naprawdę z tego, co się dowiedziałem, potem skończył chyba wczoraj, czy przedwczoraj, 26 lat, więc wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego, Walusiu. Uuu. Uuu. A jak on ma w sumie na imię? Właśnie chyba
1: nie podał nigdy. To w sumie spoko. MF no. Doom. Więc może ma serio na imię, Waluś. No, może tak. Albo Kraksa. Albo no, no. Albo Zdechły Osa.
0: Nie, o tym panu nie mówimy tutaj. To jest zakazane (laughs) imię. Nie
1: gicior. Nie gicior. (laughs) Także... Powiedziałem wtedy też coś takiego, że jest to spacer po śmietniku polskiej kultury i mam to dalej zapisane w notatkach, bo bardzo mi się to podobało.
0: Tak, też pamiętam to teraz, jak powiedziałeś, no.
1: I no... Jeśli ktoś też nie słuchał Walusia, to też popełnił wielki grzech i powinien nadrobić jak najbardziej, bo jest to może mniej przystępny album jak Syndrom, bo Syndrom wydaje mi się albumem, który może przypasować większej liczb- liczbie ludzi mimo wszystko niż Waluś, Kraksy, Gizior, ale nadal odsyłam i tak, co powiedziałem wtedy, że jest to album, który może spłynąć twarz każdemu odciętemu od rzeczywistości staremu dziadowi, co słucha pewnej stacji, zaczynającej powie... się na A i twierdzi, że teraz już nie ma dobrej muzyki. Możesz hmm. mu tym splunąć, ty, dlatego, że to właśnie może mu się spodobać jakimś cudem.
0: Nawet nie, że jakimś cudem, to po prostu jeżeli mu nie powiesz, że to jest nowe, to on będzie myślał, tak, że to kiedyś Tak, to on, on będzie było. myślał, że
1: to kiedyś było. I powie, no ja tego słuchałem na VHS-ie 100 lat temu. No, no właśnie. A co ty tam wiesz? I, dzieciaku? Wtedy, i
0: wtedy, wiesz, tak robisz... Tak.
1: No. Jak kiepa o ziemię go gnoisz, pokazujesz mu, że to wyszło w 2021. To
0: jest, Tu jest twoje miejsce, pajacu. No, ale jeśli chodzi o miejsce, to ja wtedy przeszedłbym do swojego miejsca czwartego. No, czas najwyższy. Tak, czas najwyższy, bo się rozgadałeś, chłopcze. No, kurde. No, ale no. o dobry, dobrej muzyce można, nie? No, Oczywiście. Taka, taka A prawda. my
1: tylko o takiej tu rozmawiamy. No. Tylko o do... Znaczy, no, zależy.
0: Za, zależy. Głównie bo dlatego.
1: Chyba, że wybierzesz do odcinka Godziry, no to wtedy nie rozmawiamy o dobrej muzyce. Kolego, kolego. <grym> I teraz wjeżdża na miejscu trzecim. Godzira. <grym> nie, nie, nie,
0: ale jeszcze wciąż miejsce czwarte. A no tak, czwartym. zapomniałem. I dobra muzyka, to to raczej nie będzie dla ciebie, bo już o tym rozmawialiśmy nawet przed chwilą. Już na miejscu czwartym kolejny twór polskiego rapu, polskiej rap gry jest to Ryszard Pejewicz. I jest to jego najnowszy album, który nazywa bardzo narcystycznie Ricardo.
1: Ja sobie pozwolę tu teraz na anegdotę, bo jeśli chodzi o Ricardo, to jest to pewien absurd, który już trwa od maja, czyli Kuba bardzo chciał wcisnąć ten album do odcinka, ale wszystkie piosenki są explicit i nie może i męczy mi bułę o to od pół roku.
0: I wreszcie Mateo przesłuchał właśnie na ten odcinek Ricardo i zaraz będę chciał usłyszeć twoją opinię, ale najpierw pozwól, że ja powiem. Nie ja bawaj. uważam, że Peja, Ricardo to jest pik, znaczy pik, nie, prawie że pik Ryszarda, jeśli chodzi o jego rap bo on po prostu robi to, co robi zawsze, robi to bardzo solidnie i szczególnie teraz, kiedy wdał się w współpracę z Magierą, już od chyba jest drugi albo trzeci album z nim, ja uważam, że Ricardo po prostu bardzo dobrze nawija yy, o takich domatorskich kwestiach teraz. Zamiast życia na podwórku, życia na koncertach, libacji i tak dalej, właśnie mówi o tym, że odcina się od tego stylu, dlatego że dorósł i dlatego, że dojrzał do tego, żeby być dobrym ojcem, dobrym mężem i żeby po prostu zapewnić dobry byt swojej rodzinie. To jest coś zupełnie, zupełna derywatywa od tego, w jaki sposób wprowadzona jest narracja przez nową
1: polską rapgrę. To byłoby bardzo smutne, gdyby Ryszard nagrywał dalej o tym samym, co nagrywał 20 lat temu. W sumie patrząc, że no jest to już dorosły facet. No on ma I faj... 45 lat. I to byłoby dość przykre, gdyby jego nawika się nie zmieniła przez ten czas, ale bardziej temat, nad którym by się właśnie zastanawiał w swoich piosenkach. Więc to jest jak najbardziej na plus że idzie z biegiem czasu, że się nie zatrzymał gdzieś tam w latach dwutysięcznych, gdzie był jego pik popularności i próbuje teraz do tego, próbowałby do tego teraz wrócić, tylko jest to bardzo świadomy artysta na pewno.
0: Tak, na temat Ricardo najważniejsza część, czyli bity, ja jestem właśnie bardzo muzycznie zafiksowany, a nie nawijkowo, to są bity, które wywalają w kosmos. My powinniśmy
1: zrobić kącik uwielbienia do Magiery w tym programie, bo za każdym razem jak mamy coś rapowego... I jego bity są? I jest Magiera, to za każdym razem chwalimy za bity. A nawet jeśli nie w programie, to nawet poza programem, więc... Tak. Jestem za stworzeniem kącika Magiery w fali krytyki.
0: Tak, już niedługo będziecie mogli mailowo nam przesyłać pomysły na... o fanarty Magiery. <laughs> ale no, na Wyobraź sobie,
1: jak przychodzi fanart w fali krytyki, to takie dwa furasy przed mikrofonem.
0: W sumie taką masz naszą, taki masz nasz obraz? Okay, okay.
1: Nie wiem, czy ja mam taki obraz, ale może ktoś, kto słucha, ma. W każdym
0: razie bo już nie chcę, nie chcę myśleć o, o obrazie mnie z ogonkiem i uszami, nie? Szczerze mówiąc. Neko. Nek. Niko. Bity kozak, nawika trochę, trochę gorsza, ale i tak uważam, że jest naprawdę niezła, jest solidna. Nie bez powodu dałem tutaj miejsce czwarte. Co ty myślisz w sumie o, całym, o całości tego albumu?
1: Ja mam ten problem, że strasznie mi ten album nachajpowałeś, Jaki to nie jest dobry. Jaki to... Świetny nie jest i to tak przez parę miesięcy, więc ja no. tak w końcu się zebrałem do przesłuchania tego, no bo było trochę wiocha, jakbym nie znał czegoś z twojej topki, wink. Dobra, już, no mów dalej, kontynuuj. Więc przesłuchałem i miałem duże oczekiwania, pomyślałem, no ogólnie nie mam nic do pay i tam... Parę nutek siadało. Kiedyś to wiadomo, Spej trochę Beczka było, jakbyśmy młodsi, ale potem jakby zrozumiałem go jako artystę. Nie wiem jak to brzmi, ale... To mi
0: bardzo dziwnie.
1: Ale wiesz co mi chodzi tak, za tak, 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 tak. I no szczerze to mam wrażenie, że za bardzo mi go nachajpowałeś ja nie widzę w tym albumie nic... Odkrywczego. Odkrywczego i specjalnego. Bity są dobre. Nie jest to pik magiery, ale są w porządku. I od razu zwracasz uwagę, że o, fajnie leci, że fajnie się klei, super, super. Tekstowo też zwracasz uwagę, że Peja nawija właśnie o tym, jaki jest dojrzały, że tu kocha żonę, że tu dzieci, że tu coś tam przedszkole i tak dalej, te sprawy, że on dorósł. Zwracasz na to uwagę, ale czy ja do tego albumu kiedykolwiek wrócę? Są, Mam problem z fitami. To jest sytuacja Ala Problem Fight Club. Jest bardzo dużo fitów. Jest, to prawda. I są pomieszane bardzo dobre, z bardzo złymi.
0: No, ja wiem, ja sobie zdaję sprawę. No ja nie muszę mówić, który jest chyba mój ulubiony.
1: <śmiech> Kazba. <bałagany. Kas> Mi <śmiech> się bardziej soku chyba spodobał.
0: Soku na którym nawinął z nim? Bo zapomniałem już.
1: Nie pamiętam.
0: <śmiech> w każdym razie, dla mnie Ricardo, to jest ósemka znowu.
1: Dla mnie 6-6,5 może. Nie miałbym tak na szybko ocenić.
0: Strasznie mi to te, te słuchanie tego albumu przywołuje wspomnienia z, z moich letnich spacerków. Ty um, pues bardzo Lesie, często w
1: ogóle y, na, nawiązujesz do albo letnich spacerków, letniego siedzenia na plaży, coś takiego, nie wiem, który to już raz fali krytyki. Ja wiem, się ja sobie pojawia. zdaję
0: sprawę. Ja jestem strasznie sentymentalny, chyba wiesz. No, trochę
1: tak. Ta...
2: <moglety> <moglety> <moglety>
1: Dlatego pejaduję. Dlatego, no, co dzisiejsza topka będzie z polskiego rapu. No, ale Słuchajcie. jestem bardzo sentymentalny.
0: Znacie takiego gościa, Res Dixon <grym> Nie, ale to jest ósemka, możemy to skończyć, i w takim razie, co zrobić? Przejść do następnego miejsca. Dokładnie tak, przejść do następnego miejsca. Numer 3. Numer 3. I na miejscu trzecim e, mamy znowu polską rabgę w moim przypadku. Jest to znowu coś, co się pojawiło i to całkiem niedawno na fali krytyki. I jest to Wojtek Sokół ze swoim drugim albumem Nic. Cześć. Chyba jeszcze nie znasz mnie. (grym) Jestem
1: pierwszy Pierwszy dzień w tej grze. Grze. Wojtek Sokół Nic, opisany już... I to to stosunkowo niedawno, bo ten album wyszedł chyba w listopadzie, tak? Czy w grudniu, coś takiego? Chyba w listopadzie jeszcze. Więc ta nasza recenzja tego albumu jest jeszcze dość świeża i mam do ciebie pytanie, bo ty wtedy dałeś mu bardzo wysoką ocenę, czy coś się zmieniło od tego czasu, jeśli chodzi o nic?
0: Może nie, jeśli chodzi o nic, ale jeśli chodzi o e, albumy dwa Wojtka Sokoła, to... Przesłuchałeś
1: starego Wojtka Sokoła. W sensie... W sensie starego sprzed słuchałem wcześniej
0: go też, nie? Ale po prostu ostatnio mi siadł bardziej i chyba jednak zmieniam zdanie, trochę wyżej jest ten pierwszy album. Bo ma nie, niesamowite traki po prostu, które tak ci siadają na banie.
1: O wiele Aha. bardziej niż niektóre na nic. No, dlatego właśnie mi się wydawało, że ten Wojtek Sokół Wojtek Soku jest minimalnie lepszy. Te, teraz też się nic. zgadzam z
0: tym statementem. Co nie zmienia faktu, że nic dla mnie wciąż ma tą samą ocenę. To jest dziewiątka. Wciąż. E, jest to świetny album, w którym Wojtek czuje się na pewno jak ryba w wodzie, bo pokazuje to wielokrotnie, że po prostu płynie przez te bity. E, tak, tak, Takiej płynnej nawiki nie ma w polskiej repertuarze. To jest zabawa
1: formą, naprawdę. Hmm. Nadal na mnie to robi wrażenie, jak słucham niektórych piosenek, że jakie to jest płynne i ile on ma w, z tego fanu, przynajmniej masz takie wrażenie.
0: Słyszysz też w tym głosie y, cały czas tą samą charyzmę. Że to jest, wiesz, lata mijają, a on cały czas ma właśnie tą charyzmę no, niezmienioną tak
1: naprawdę. Słuchaj, Wojtek Soku jest jak dobre wino. Mm. Im starszy, tym lepszy.
0: A to muszę się zgodzić w sumie, bo im więcej tego słucham, tym bardziej uważam, że jego stary staw jest po prostu niezły. Ja uważam, że jest lepszy po prostu nawet. Stary staw?
1: No ten, nie. Nowy staw w porównaniu a, z tym No To
0: tak, tak. Też uważam, że jest lepszy. Ale to może też dlatego, że po prostu zmienił się poziom produkcji i to wszystko po prostu brzmi overall
1: lepiej. Ale ja też znalazł jakiś swój styl bardziej już taki konkretny, niż to, co było wcześniej. Co jest
0: dziwne, bo na, wiesz, na wywiadach mówi, że nic jest dosłownie o niczym, więc jeżeli jego stylem jest rapowanie o niczym, to zmieni to, się to... niej w Belmonda.
1: To imagine, co by było, jakby rapował o czymś. O mój Boże.
0: Nie, bo kiedy rapujesz o niczym i robisz to tak dobrze, to serio, skumaj, jakby na przykład znowu nagrał jakiś konceptualny album, wiesz, skupiający się tylko na jednym, jednej historii. Kurde. No ale nie rozpuszczajmy się za bardzo nad nim. E, nic ma jeszcze też słabe momenty, ma słabsze momenty trochę. Ja na przykład uważam, że fit, tak jak zespół dziecięcy Fasolki i ten fit jest po prostu tak chorym pomysłem w polskiej rapgrze, ale tak świetnie zrealizowanym, uważam, że nie jest to track, który zasługuje na największą popularność?
1: No ja też nie uważam, że, ale nie skreślałbym tego traka. mi się bardzo podoba, jest bardzo nietypowy i przez to mi siada, ale no w top może pięciu nawet trackach z tego albumu by się nie znalazł, ale to też nie jest jakaś obelga czy coś, nie. bo po prostu każdy track na tym albumie jest przynajmniej okej. Okay.
0: U mnie ten z zespołem fasolki jest gdzieś tam pewnie na szarym końcu zupełnie, średnio mi się spodobał. Ale nie zmienia to faktu, że y, moje top 5 utworów z tego albumu to jest naprawdę najbardziej solidna topka polskich utworów rapowych w ogóle. Na przykład Jednorożec,
1: Jednorożec. który jest
0: tak świetny, tak ci ryje Nie w wiem, tam
1: widziałeś, Mordo.
0: <laughs> Albo Plastikowy Tulipan, który też jest świetny. Y, jest tego bardzo dużo, to jest cały czas ten sam Wojtek, który po prostu bawi się storytellingiem. I nie wiem, co tu więcej dodać. Wszystko więcej było powiedziane tak naprawdę na poprzedni- jednym z poprzednich odcinków.
1: Dokładnie tak. Więc I... ocena ci się nie zmienia, nadal dziewięć. To jest absolutnie dziewiątka. Czyli przechodzimy do mojego miejsca trzeciego. I moim miejscem trzecim jest album, który się nie pojawił w fali krytyki jeszcze. to jest ten Wreszcie! To jest ten jedyny, który na tej liście został. I tym albumem jest posthardkorowy zespół z... Baltimore chyba, mm-hmm. czyli Turnsteel, Glow On. Coś, czego się nie spodziewałem, że na tej liście się znajdzie. Nie spodziewałem się, że na jakiejkolwiek liście top za rok, za jakikolwiek rok znajdzie się Turnsteel, czyli zespół, kiedy byłem bardzo wkręcony w post-hardcore, był po prostu dla mnie jednym z wielu.
0: A znajduje się on nie tylko na liście dwóch meneli, który czyli nas, tylko też znajduje się na listach naprawdę prestiżowych magazynów.
1: No na u Pitchforka był bardzo wysoko, chyba w, czyli na liście Rolling Stonesa chyba też był, ale nie wiem na którym miejscu, ale lista Rolling Stonesa nie była. Jest zbiasowana raczej. No tak, tam chyba Olivia Rodrigo była na pierwszym miejscu, także hmm. i jakieś tam na, pe- na pewno był w najlepszym top 50 na Rymie, ale nie wiem dokładnie na którym miejscu, no ale wiadomo, na Rymie w top 10 są albumy, które mają, nie wiem, tysiąc, yy, dwa recenzji, czy coś hmm. takiego, bo... Nie wiem, bo będzie jakiś showgaz z Japonii, czy coś takiego, które mm. po prostu parę nerdów muzycznych muzycznych geeków przesłuchało i gdzieś tam puściło w eter, że to jest super.
0: I puszczali na imprezie, a ci ludzie na imprezie, Boże, wyłącz to główno w końcu.
1: To jest wieszek ten mem, że stoi ten typ w, w rogu. Wy nie wiecie, że mam 20 tysięcy ocen na rymie. Stary wiemy, cały czas się tym chwalisz. Stary wiemy, wyłącz to Radiohead.
0: Pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli słucha Radiohead, to czerwona flaga. Tak, od razu.
1: Uciekajcie, naprawdę.
0: Tak, tak. ale przechodząc bardziej Wracając, do stylu,
1: Uważam, że na tym albumie podziały gatunkowe przestały istnieć. Kiedy oni wcześniej raczej byli byli A? uszablonowani jako zespół post posthardkorowy, to teraz zaczęli się bardziej bawić formą. Tak, bo to były nawet stawki dream popowe.
0: To absolutnie nie jest post hardcore. To już tak nie jest post hardcore.
1: To jest rock alternatywny. To jest momentami dream pop, To jest surf rock. To jest indie. To jest wszystko naraz.
0: Ale na pewno nie jest to właśnie post hardcore. To nie jest nic z metalu, zdecydowanie.
1: Post hardcore nie jest metalem. O, wiesz co, wiesz co? Post hardcore bardziej się wywodzi od punku, jeśli już.
0: No i dużo osób strasznie mówi, że post hardcore to jest, wiesz, to jest taki wstępniak do metalkoru. Główno prawda. Dużo osób tak mówi. Kto tak mówi? Ja.
1: No. To jedną osobę mamy. (laughs) Nadal bym powiedział, że to jest post-hardcore, ale taki już nie aż tak mocno, nie są aż tak bardzo skupieni na tym gatunku, jak byli na albumach poprzednich. Nie jest to aż tak album, który byś po prostu wskakiwał do moszu od razu. Nie wiem, po prostu ten album strasznie mi siedzi. Niesamowicie. Mogę go słuchać longiem, mogę słuchać pojedynczych piosenek. Jest tak pomieszany, ale to wszystko pięknie razem się skleja.
0: Tak w sumie, kurde, no tego po hardcore nie ma specjalnie. No i teraz mi właśnie mówisz, że zaczęli eksperymentować, to się zgadza, to się da usłyszeć i to jest naprawdę bardzo przyjemny album dla raczej nawet dla ludzi, którzy z muzyką mają wspólnego tyle, że l- słuchają tego, co im e, wpadnie w
1: ucho, nie? Najgorsze, co możesz usłyszeć. Na... No, ja słucham hmm. tego, co mi w ucho wpadnie.
0: No, ale właśnie nawet dla takich ludzi myślę, mogłoby się to spodobać, bo to jest po prostu przyjemne do odsłuchania. Trochę jest cięższe
1: czasami, trochę jest bardziej melodyczne, trochę... Właśnie to jest, czasami jest właśnie taki... Do potańczenia, do pomuszowania, do płakówy. to jest album do wszystkiego. No. Jest to, wydaje mi się, też moment przełomowy dla turnstile, bo są zespoły, które chciały wyjść z post-hardcore'u, czy wszystkich gatunków HC wokół i niektórym to wychodziło bardzo dobrze. Patrz, bring me the Horizon. I może to być moment przełomowy dla turnstile, yy, zdjąć z siebie tą nalepkę zespołu post i zacząć robić inne rzeczy.
0: No dobra, w sumie myślę, że to byłoby dobre podsumowanie tego, ale nie ma dobrego podsumowania w naszym programie bez oceny ocenowej. Tak jest. Więc y, wystaw w takim razie swoją ocenę ocenową.
1: Solidne 8 na 10.
0: 8 na 10. Tak. Dla mnie to jest y, 7... Więcej niż 7, mniej niż 7,5. O, w ten sposób, w takim przedziale bym to zapisał.
1: To myślę, że czas też na przerwę. Tak, jak najbardziej. I na myślę pysenkę. właśnie, że
0: turnstill byłoby
1: dobrym pomysłem tutaj. Jak najbardziej, no ta ja tak średnia. Soku już był. Soku już był, więc. W sumie wszystko było. Więc turnstill, jak najbardziej. Jak najbardziej Turnstil. Więc wydaje mi się, że możemy zostawić chyba z singielkiem z tego albumu, czyli piosenką Mystery. Miejsce trzecie mamy za nami. I przechodzimy do ostatniej czwóreczki. Tak. Znaczy, no, 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 wiadomo o co chodzi. Tak, tak. wszyscy wiedzą o co chodzi. KMWTW i te sprawy. Tak. To moim miejscem drugim jest album, który nie dość, że był w fali krytyki, to był już na tej liście. Hmm. I jeśli ktoś y, słuchał bardzo uważnie poprzedniego odcinka...
0: To już wie co to będzie. Mógł
1: zwrócić uwagę na pewien album, który bardzo wychwalałem i nie było go jeszcze na mojej liście i to było Brockhampton Roadrunner New Light New Machine i no tego było trzeba się spodziewać, że ten album tu trafi, szczególnie teraz jak jeszcze Brockhampton zakończyło działalność. I Niestety. szczególnie teraz
0: jak sobie Lip. przypomniałem ich ten ich tak. piosenki bardziej, nie wiem, może nawet bym zmienił w tym momencie trochę wyżej miejsce, no, ale... Ty nawet
1: miałeś taki konflikt wewnętrzny tydzień temu, że nie wiem, czemu jest tak nisko.
0: No ja nie wiem, dlaczego tak się stało, no ale... No, cieszę, nie się, że... cieszę się, że...
1: Base boys band since One Direction.
0: Cieszę się, że przynajmniej nie było tak, że wiesz, że najpierw był Brockhampton, a potem Cass ze swoim kokosem. No, byłoby dopiero... To byłaby potwarz straszna.
1: Więc tu też nie będziemy się za bardzo rozwodzić nad tym albumem, no bo nie dość, że był w fali krytyki, to był tydzień temu omawiany i to dość szeroko do niego wróciliśmy sobie. Tak. Więc ja potwierdzam no, wszystko, co powiedziałem tydzień temu. Jest to jeden z najlepszych albumów w tym roku, w poprzednim roku.
0: To bezapelacyjnie w ogóle, to nawet, to, no to był no brainer sobie, by nie. nawet
1: nigdy nie wrócili już chłopaki na scenę razem, no, chociaż stawiam, że wrócą, bo oni nie zakończyli, tylko zawiesili działalność, hmm. to jeśli kończysz na takim albumie... To jest naprawdę dobrze. To jesteś totalnym szefem.
0: Dajesz statement po prostu. Tak.
1: Nie, nie żeby poprzednie albumy Brockhampton były złe, bo wszystkie są przynajmniej całkiem Przys- spoko, tak. ale to jest na pewno, Roadrunner jest zdecydowanie najlepszym. Jak jeszcze robiliśmy recenzję, to się zastanawiałem, czy Ginger nie jest lepszym albumem, ale po z, czasie z czasem jakby dojrzałem do tego, że zdecydowanie Roadrunner jest top.
0: No, kiedy zaczynasz takim utworem jak Baskat, to, to już wiesz, że to będzie sieka kompletna ten album.
1: Tak, ale ten, magia tego albumu jest to, że to jest Cudowne połączenie klimatu saturation właśnie bangery typu Baskat i smutniejsze piosenki melancholijne jak z Ginger właśnie typu The Light. Jeszcze ten gospel. Tak, to jest największa siła tego albumu i moje zdanie się nie zmienia. Jest to mój album numer dwa w tym roku. Ja bym powiedział w sumie... W tamtym roku w sumie.
0: Ja bym powiedział, że bardzo bym chciał jeszcze raz móc przesłuchać go pierwszy raz.
1: Ja, Ja tak mówiłem zawsze, że chciałbym obejrzeć Naruto od nowa, nie pamiętając go.
0: No, ja mam tak z kilkoma grami na przykład, że bardzo bym chciał je przejść Aż pierwszy tak raz, mam. jeszcze raz.
1: Imagine, budzisz się w 2014 roku z powrotem, kupujesz GTA 5, i możesz się sobie przejść od nowa.
0: Albo budzisz się w 2007 i kuzyn ci pożycza GTA San
1: Andreas na kompa. Ja miałem na PS2 akurat, więc... A, ja na kąpie zawsze.
0: No, ale zostawiając już Brockhampton, które było naprawdę tak wychwalone przez nas, przez, przez ten odcinek, przez ostatni, jeszcze wtedy, przejdźmy do miejsca drugiego, które należy do mnie i jest to... Hmm, można by powiedzieć, że to już było, ale nie do końca, bo pojawił się tylko singiel z tego albumu, "Lastful Sacraments od Perturbatora.
1: Wracamy do korzeni
0: fali krytyki. Tak, bo Perturbator pojawił się na drugim odcinku. Chyba tak, chyba drugim. Death of the Soul, który oceniłem naprawdę bardzo wysoko. Spokojnie to było chyba 8 albo 8,5 i powiedziałem, że mam bardzo wysokie oczekiwania wobec tego albumu. I mam nadzieję, że sam statement, że jest na drugim miejscu mojej top 10 yy, sprawi, że dopełnił tych oczekiwań. To jest po prostu bardzo dobry album dla yy,
1: Kenta. jaka klamra w ogóle? W fali krytyki pojawił się tylko singiel i na podsumowaniu roku pojawia się cały album. I to na drugim miejscu. Wiesz co, bo po tym, jak zrobiłem Northlane cztery razy... ta klamra narracyjna.
0: Po tym, jak zrobiłem Northlane 4 razy, Stwierdziłem, że nie chcę po singlu dawać albumu, bo to nie ma sensu. Dobrze, że zrozumiałeś. Wiem, wiem. Last of Sacraments to jest naprawdę bardzo dobry album Jamesa Kenta. Tak naprawdę zrobił fuzję wszystkiego, co najlepsze ze swoich wszystkich albumów. Sexualizer, którego kocham naprawdę najbardziej ze wszystkich chyba elektronicznych albumów jego. To jest bardzo obecny tutaj. Bardzo bardzo obecna jest ta surowość. Właśnie chociażby można to usłyszeć już w Death of the Soul, ale też połączył to z Witch House'owym brzmieniem bardzo. Jest dużo korzeni Jamesa, więc jest naprawdę po prostu fuzja wszystkiego, co on robi bardzo dobrze i dzięki temu wyszedł wyborny album.
1: Zauważyłeś, że często bierzemy do programu albumy, które są mieszanką różnych styli, są bardzo eksperymentalne i często punktujemy to jako coś pozytywnego. Wiesz, bo
0: to wynika może z tego, że jeżeli miałbym słuchać, nie wiem, już dajmy na przykład Eda Shirana, nie? Ja wiem, czego się spodziewać po Shiranie. On robi bardzo często w tym samym stylu, w bardzo podobnych akordach wszystko.
1: Ale masz to sobie koszulkę który który tak naprawdę robi też bardzo podobne rzeczy. Też prawda. Przez ileś albumów. No, ale to z jednej strony, no, robić coś ciągle, a robić to dobrze, a... A robić to jak Ed Sheeran,
0: no to jest różnica, nie? No bo wiesz, zostawmy po prostu rzeczy nudne i monotonne. Nie, po prostu się innemu. w nas
1: rymowo, rymowe giki muzyczne budzą, kiedy mm. słyszymy i widzimy podpis, że coś jest eksperymentalne i od razu się taka małpa włącza u, z rymą.
0: patrz, o, bierzemy, no, musimy się
1: zachwycić. Eko tu kej, co?
0: Nie, ale no, prawda jest taka, że... Uważam, że Perturbator naprawdę zrobił po prostu świetną mieszankę, tak jak mówisz faktycznie, znowu jest to mieszanka gatunkowa i jest to znowu po prostu świetna mieszanka gatunkowa i na tym mógłbym to skończyć. Nie wiem, co ty powiesz o tym albumie?
1: Ciężko mi coś powiedzieć, bo bardzo ładnie go spuentowałeś i w większości rzeczy się z tobą zgodzę, że jestem trochę mniejszym fanem Perturbatora od ciebie i chyba moim ulubionym albumem jestem Basic i jest nadal Dangerous Days.
0: Nie, no to, to nie jest basic, to jest no, po prostu bardzo dobry album. No też. tak,
1: ale największe jego single są z tego albumu, to, tak, to uważam, że to o, nie. jest basic. Bo... O nie,
0: to jest zbyt popularne nie, nie ciebie. moja mapa rymowa się włączyła. Twoja... Um,
1: mus... Ja, wiesz co, moim ulubionym perturbatora jest Epka, którą wydał, jak miał 5 lat i nagrał ją... <laughs> y... Tylko na dwie kasety
0: UHS. <laughs> ja wiem, ja wiem. Też ją lubię bardzo, mam drugą.
1: Ale Lost for Sacrament jest jak najbardziej solidnym wydaniem i no poza tym jak są wstawki witch to jak ja mogę tego nie lubić no, no właśnie
0: więc przechodząc już do oceny ocenowej, dla mnie to też jest dziewiątka, no ja bym siódemkę dał okej, okay, okej okay. no ja w ogóle już wiem, że dziewiątka w wydaniu fali krytyki to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, więc teraz myślę wiesz, przechodzimy do takiego momentu który jest tak naprawdę puentą naszego, naszego całego programu
1: tak i możemy wam dać spoiler Mamy ten sam album na pierwszym miejscu, więc omówimy więc, go razem. Więc pierwsze miejsce,
0: numer jeden, numer jeden, numer jeden.
2: Numer jeden.
1: Numerem jeden w podsumowaniu roku fali krytyki 2021 jest
0: Genesis Owusu, Smiling with No Teeth.
1: się spodziewał?
0: Jeżeli jesteście OG Fala Krytyki, to zdajecie sobie sprawę, jak bardzo kochaliśmy ten album.
1: Tak, jak bardzo oblepiliśmy go lukrem pół roku temu.
0: Tak, i ja nawet powiem więcej, tak jak rok temu już obwieściliśmy, że jest to świetny album, tak moje zdanie tylko się polepszyło na jego temat w międzyczasie. O czym zaraz z przyjemnością wam opowiemy.
1: Tak. Było to z pewnością największe odkrycie, bo był to album, który znaleźliśmy stricte do fali krytyki. I znowu powiem to, co
0: wypunktowałeś mi przy Perturbatorze, to jest znowu mieszanka stylów, mimo, że jest to, wiesz, taki właśnie nawikowy album, bo nie powiem, że to jest rap albo hip-hop albo coś.
1: To jest straszna mieszanka, to jest bardzo eksperymentalny album. Ja wtedy powiedziałem, że Słuchając go, znajdowałem odwołania do strasznie różnych artystów, którzy robią muzykę z pogranicza rapu. Było słuchać tam Tylera, było słuchać Brockhampton, było słuchać Dev Grips i zupełnie innych jeszcze artystów, bo już nie pamiętam dokładnie, o kogo mi jeszcze chodziło, ale no takie coś zawsze... Przykuwa moją uwagę.
0: Szczególnie, że on to robi nie w ten sposób, że wiesz, że myślisz, o to mogłoby być Devgrips. Grips, o to mogłoby być Brockhampton. Nie,
1: to nie jest, on, on nie jest, żeby to nie zabrzmiało, że on robi covery czy coś, to jest On to robi jest to bardzo w swoim stylu. stylu,
0: tak. I trzeba przyznać chłopakowi, że jeżeli dalej będzie to robił, jeżeli znajdzie na przykład bardzo dobrego menadżera, to on może być na, naprawdę na samym szczycie.
1: Album świetny nadal. Każda piosenka jest zupełnie inna od siebie, Yeah. Mimo, że one się razem scalają potem w jedność, co jest tak spójne i tak pięknie się tego słucha. Jeśli album możesz słuchać longiem i możesz słuchać każdej piosenki osobno na szufli, to jest to z automatu album bardzo dobry.
0: A od tego momentu, wiesz, to jest tak, że mamy ocenę bardzo dobrą, możesz to zostawić albo możesz pójść dalej. I on poszedł dalej robiąc przy okazji właśnie te mieszanki stylów. W pewnych momentach właśnie na przykład strasznie mi się podoba to, że jest na tym samym albumie piosenka Black Dog jest The Other Black Dog, przepraszam i jest piosenka The Song About Fishing. Uwielbiam Song About Fishing całym sercem i to nie dlatego, że mój tata jest wędkarzem.
1: Mój star jest fanatykiem wędkarstwa.
0: Kompletnie jestem zakochany w tym, w jaki sposób ta koncepcja się tutaj wiąże. Jedno z drugim jest tak przyjemne. On pięknie śpiewa, ma anielski głos po prostu tutaj, ten gość. I naprawdę ja wiem, że jeszcze bardziej lukrować go chyba nie mogę już. Ale uważam, że ocena, którą wystawiłem w ostatnim, znaczy ostatnio jak się pojawił, czyli te kilka miesięcy temu, jest nieadekwatna. Ja zmieniam trochę
1: ocenę. On to zrobi zaraz, on to zrobi. Tak, tak. Ja
0: wystawiam pierwszą w historii fali krytyki, dziesiątkę.
1: Uuu. Jest to album... Idealny moment na wystawienie takiej oceny.
0: Jest to album wybitny, jest to zdecydowanie topka 2021 roku. Nie było nic lepszego. Po prostu nie było nic lepszego. No, nie było, na no, jak fale
1: krytyki, tak mówi, to nie mogło być.
0: No, więc jeżeli teraz Genesis Obusu nie dostanie A czy, no wiesz, nie, jeszcze gdzieś... była
1: epka Jan Klaosi. No tak. Ma, albo matczak. Masz,
0: I dlatego mówię, że nie było nic lepszego. <głos> <głos> to wiesz, właśnie z tych wszystkich albumów, których słuchałem, to powiedzmy, że było 50 albumów, to na 53 jest gdzieś aklerowa, <głos> A skute bobo jest na 68. <głos> <głos> nie ma co tutaj. Pierwsze miejsce zostało poruszone. Nie wiem, czy mówienie czegokolwiek dalej ma sens.
1: Jakby to powiedział pewien młodzian. <głos> Klasa sama w sobie. To jest tekst, który też przejdzie do historii. To jest już rolling joke. To jest y- Hall of Fame fali krytyki. Na tym kończy się nasza topka. Muzyczna, dokładnie. Tak, bo za tydzień wjeżdżamy z topką filmową, także stay tuned.
0: Także znowu będę osrywał filmy. Będzie ciężko w tym roku, Ojej,
1: no. Za tydzień Jakub Remus będzie znowu osrywał filmy, których nie ogląda. Dokładnie. Róża Bombaju, co? (laughs) Róża Bombaju to jest tak skute bobo, wiesz. Jak jak obejrzałeś na na to 60 filmów w roku, to on jest na 75. No, bez kitu.
0: Ale bez bez tutaj znowu zbędnych was bardziej, nie będziemy was bardziej tutaj zatrzymywać.
1: Zostało tylko podsumować i wybrać piosenkę, którą ja wybrałbym jednak chyba chyba Fishing już wywołano przez ciebie do ściany. Świetny wybór. Świetny Ostatnio wybór. poleciał chyba The Other Black Dog, więc... Tak, tak, tak. tak, Tym tak, tak, razem tak. niech będzie piosenka o rybach. Hmm. A my... O moim tacie. pozdrawiam cię na to. <grym> a nam pozostało się pożegnać. Tak,
0: i podsumować. Widzicie, to jest właśnie magia bycia w radiu, bo wy nas nie widzicie, a my tutaj się uśmiechamy bardzo szczerze, ponieważ cieszymy się, że bardzo fajnie wyszła nam ta topeczka.
1: <grym> tak, więc... My nadal jesteśmy w Radiu Morse. Nadal
0: jesteśmy fala krytyki.
1: Nadal nie mamy pojęcia, o czym mówimy.
0: Nadal nie chcemy mieć pojęcia, o czym mówimy.
1: Tym razem z znakiem zapytania żegna Was Jakub Remus.
0: <grym> I Mateusz Przybysz.
1: Ale tutaj twist. Twistik. <grym> Więc dziękujemy i zapraszamy za tydzień na następną topkę, tym razem filmową. A na koniec zostawiamy Was z
0: utworem Genesis of Usu. The Song About Fishing.
2: fingers have dried to a crust Sleep in my eyes I pick my rust My boots have been ravaged In brows and grays. I've seen no shale And I've seen no prey But still I charge To a spotless stream Not a bird in the sky Or a fish in the sea To dwell in these waters Is a foolish way To believe one night That I And rise and shine at dawn i wake to cast my net in a fishless lake rise and shine to